0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 36, das Facebook Pixel und seine Superpower. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Analytics Sprechstunde. Zuverlässig jeden Montag findest du eine neue ähm, Podcast-Episode in deiner Podcast-App und daran soll auch ein Ostermontag nichts ändern. Also gibt es heute mal eine Feiertagsepisode. Ich habe nach dem Webinar, das ich zum Thema Marketing-Tracking mit ähm, Google Analytics gegeben habe, einiges an Feedback und ähm, Themenwünschen bekommen für weitere Webinare und natürlich auch für den Podcast. Ähm, es kamen einige Tracking-Themen als Feedback, zum Beispiel ähm, Enhanced E-Commerce-Tracking oder ähm, dass einige noch mehr zum Thema Google Tag Manager hören wollten. Aber viele Wünsche gingen auch in die Richtung, mach doch mal was zum datengetriebenen Marketing. Also wie kann man ähm, Tracking- oder Analytics-Daten ganz konkret im Marketing- und in den Marketingkampagnen nutzen? Und da dieses Thema auch gerade, sag ich mal, in dieser heutigen Zeit und Situation mega relevant ist, dachte ich mir, jupp, das ist es. Das nehme ich mir als nächstes Thema vor. Ja, warum finde ich oder warum denke ich, dass die Nutzung von Analytics-Daten im Marketing gerade jetzt ähm, so hot ist beziehungsweise ähm, jetzt auch super wichtig sein sollte? Ja, ich denke einfach, dass in der Online-Marketing-Welt momentan mega viel passiert, alles, was wir irgendwie online abbilden können in der Businesswelt und an Businessprozessen und natürlich auch an privater Kommunikation, passiert irgendwie gerade online. Das hat sich unter anderem, also es hat sich auf ganz, ganz viele Gebiete ausgewirkt, unter anderem zum Beispiel auch auf die Preise fürs Schalten von Anzeigen, ähm, dass zum Beispiel die, die, ähm, ja, die Preise auf Facebook oder für Facebook-Ads, momentan irgendwie so niedrig sind wie seit fünf Jahren nicht mehr. Und gleichzeitig ersetzen sehr viele Unternehmen ihre weggebrochenen Offline-Vertriebskanäle oder auch einfach Offline-Kommunikationskanäle mit ihrer Zielgruppe mit Online-Kanälen. Also es passiert einfach wahnsinnig viel, gerade in der Online-Marketing-Welt, weil irgendwie alle Marktteilnehmer oder alle Bewohner dieser Welt ähm, sich irgendwie bewegen, ähm, sich vielleicht anders verhalten als sonst. Es ist einfach gerade eine spezielle Situation. Und ähm, deswegen können wir uns auch nicht mehr so recht darauf verlassen, dass das, was wir gestern an Marketingkampagnen oder an Ads getestet haben, morgen noch genauso funktioniert. Vielleicht... Ähm, hält unsere Zielgruppe gerade privat ihr Geld ein bisschen mehr beisammen, je nachdem, ähm, wo die auch angestellt sind, in welchen Branchen sie tätig sind. Manche Branchen profitieren, andere weniger, wieder andere haben super große Probleme. Ähm, ja, deswegen leben natürlich auch ganze Unternehmen momentan in, in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Was die Umsatzplanung angeht zum Beispiel und das wirkt sich dann natürlich auch auf das Marketingbudget aus. Long Story Short, <lacht> ich glaube ich, ich glaube du weißt, was ich sagen möchte. Es war schon immer wichtig und jetzt ist es eben besonders wichtig, die Kampagnenperformance im Auge zu behalten, die Kampagnenperformance zu monitoren. Also welche Ads funktionieren gut, welche funktionieren weniger gut. Und es ist momentan auch besonders attraktiv, vielleicht nicht die ganz kalte Zielgruppe zu targeten, die vielleicht noch nie was von unserem Produkt oder unserer Brand gehört haben, also so klassisches Prospecting, ähm, sondern sich vielleicht ein bisschen weiter nach vorne in Richtung Kaufentscheidung ähm, vorzutasten, also viel, viel mehr in Richtung Retargeting zu gehen, also potenzielle Kunden anzusprechen und zu targeten, die unser Produkt schon kennen, die vielleicht in unserem Shop schon mal waren oder auch mit ganz Konkreten Produkten ähm, schon auf der Website oder im Shop interagiert haben. Und genau das ist das Thema der heutigen Episode, denn genau dabei hilft dir ähm, das Facebook-Pixel, nämlich die Kampagnenperformance einmal deiner Facebook-Ads zu optimieren. Und auf der anderen Seite ein möglichst smartes und kostensparendes Targeting für deine Kampagnen zu entwickeln. Unter anderem über Retargeting, aber nicht nur. Genau, und ähm, darum soll es heute gehen. Und zwar habe ich ähm, aus euren Themenwünschen eine... Ähm, dreiteilige Serie zum Thema Facebook-Pixel und ähm, datengetriebene Facebook-Ads erstellt und aufgenommen. Ähm, diese Podcast-Episode hier ist der erste Teil und ähm, genau ich möchte dir in, in dieser Episode eine Übersicht geben über das Facebook-Pixel und über ähm, Tracking für Facebook-Ads. Der zweite und dritte Teil dieser Serie wird sich um die Implementierung vom Facebook-Pixel ähm, drehen. Ähm, es wird um Event-Tracking und ähm, Transaktions-Tracking für Facebook gehen und ich werde das Ganze über den ähm, Google Tag Manager machen. Und da sich das Ganze natürlich nicht so gut <lacht> über den Podcast als Audiomedium erklären lässt, habe ich dafür zwei Videos aufgenommen, in denen ich ähm, dir Schritt für Schritt zeige, wie du ein Facebook-Tracking aufsetzt. Die, ähm, genau, die Video-Tutorials findest du auf meiner Seite unter analyticsfreak.com slash facebook-pixel-tutorial. Den Link packe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes von dieser Episode. Gut, dann legen wir mal los. Also zwei Fragen möchte ich ähm, mit dir heute durchgehen. Und zwar ist das einmal, was ist das Facebook-Pixel und wie funktioniert das eigentlich? Und die zweite Frage ist, ähm, ja, warum solltest du das Pixel implementieren? Was sind die Benefits? Was kannst du damit erreichen? Also, klappe die erste. Was ist das Facebook-Pixel? Das Facebook-Pixel ist ein Codeschnipsel. Es sind so zehn Zeilen Code, die du auf deiner Webseite einbinden kannst. Und ähm, dieser Code hört praktisch mit, was deine Webseitenbesucher auf deiner Webseite so machen. Beziehungsweise es hört natürlich nicht alles mit, sondern nur das, was du auch konfiguriert hast. Und sendet dann diese Informationen, also zum Beispiel, welcher Nutzer hat welche Interaktion mit ähm, deiner Webseite ausgeführt, ähm, an deinen Facebook Ads Account. Und ähm, ja, dabei geht es, wie fast immer beim Tracking, nicht um echte Menschen in dem Sinne, sondern die Identifikation von Websitenutzern nutzern funktioniert ähm, über den Browser beziehungsweise über die Cookies, die dort gespeichert sind. Und Facebook kann dann die Information, die das Pixel mithört, ähm, über die Cookies einem echten Facebook-User, also einem, einem Account eines echten Menschen in Facebook, <lacht> sozusagen zuordnen. Und dir stehen dann diese Informationen in deinem Facebook-Ads-Manager zur Verfügung. Zum Beispiel, welche deiner Webseitenbesucher hat eine Conversion auf deine Webseite ausgeführt ähm, oder wer hat sich bestimmte Produkte angeschaut. Soweit so die Basis. <lacht> An dieser Stelle habe ich mir so eine kleine Notiz gemacht, ob ich vielleicht nochmal was zum, zur Naming-Convention sagen sollte. Also der Begriff Facebook-Pixel ist super weit verbreitet und Facebook selbst verwendet das auch. Also den, genau, die den Name, das Facebook-Pixel. Ähm, dabei ist Pixel eigentlich ein super alter oder veralteter Begriff, der irgendwie noch aus den Anfangstagen des Trackings stammt, als Tracking irgendwie noch tatsächlich über Pixel abgebildet wurde. Ähm, aber irgendwie scheint er sich gehalten zu haben. Ähm, genau, deswegen ist, falls du dich wunderst, also das Facebook-Pixel ist dieser Tracking Code, den man auf seiner Seite einbindet. Und den kann man dann verschieden erweitern, diesen Basiscode, dieses Pixel. Ähm, genau, und deswegen, also ich verwende nicht nur Facebook Pixel, sondern auch Facebook Tracking, weil ich das ein bisschen als Naming so ein bisschen allgemeiner finde, weil wir einfach ganz unterschiedliche Datenpunkte tracken wollen. Gut. Back to the topic. <lacht> Was bringt dir das Ganze jetzt? Warum sollst du es implementieren? Was sind so die Benefits? Ähm, ja, es könnte jetzt so eine super lange, detaillierte Liste <lacht> kommen. Ähm, aber der Übersichtlichkeit halber habe ich die ähm, Vorteile mal so in drei Gruppen oder in drei Themengebiete eingeordnet. So, der erste Vorteil, warum du das Facebook-Pixel oder Facebook-Tracking verwenden solltest, ist das Conversion-Tracking. Also dadurch, dass du, genau dadurch, dass das Facebook-Pixel mittrackt, was der Nutzer auf deiner Seite macht, kannst du auch nachvollziehen, welcher der Nutzer etwas gekauft hat oder sonst irgendwie konvertiert hat, nachdem er auf eine bestimmte Facebook-Anzeige geklickt hat. Also die Conversion, die am Ende stattfindet, kann einer ganz bestimmten Ad und sogar einem ganz bestimmten Klick auf eine Ad zugeordnet werden. Ähm, genau, das kannst du nutzen, indem du am Ende bei der Erstellung einer Ad definierst, dass du die Ausspielung auf eine bestimmte Conversion optimieren möchtest. Also du kannst dadurch deine, deine Ads, deine Kampagnen noch viel spezifischer tatsächlich auf deine business abstimmen und auf ein Ziel hin optimieren. Also nicht nur... Um, hilft der Text oder das Bild dieser Ad dabei, allgemein Engagement zu bringen, also um, Klicks auf die Ad oder Nutzer auf die Webseite zu bringen, sondern viel mehr, also noch viel spezifischer und konkreter, hilft um, der Text oder das Visual dabei, wirklich auch Conversions zu erzielen. Nämlich genau die, für die du die App, äh, die App, die Ad um, erstellt hast. Und ohne so ein Conversion-Tracking könntest du nur sehen, natürlich, wie viel Reichweite hat die Ad bekommen, wie viel Interaktion oder Klicks, aber nicht, ob die Ad wirklich Umsatz gebracht hat oder wirklich, sag ich mal, ähm, für das Ziel, für das sie erstellt wurde, ähm, funktioniert hat. Ein erweiterter Use Case vom Conversion-Tracking wäre, ähm, ich sage erweitert, weil es einfach mehr Implementierungsaufwand von Tracking-Seite her benötigt. Ähm, genau, so ein erweiterter Use Case wäre, dass du nicht nur deine Ads auf die einfache Conversion optimierst oder nur die einfache Conversion, also ja, nein, trackst, sondern auch auf den Wert der Conversion, also auf den Wert der Transaktion, wie viel hat der Nutzer gekauft, nachdem er oder in welcher Höhe hat der Nutzer gekauft, nachdem er auf eine Ad geklickt hat. Oder auch auf Produktpreise. Also hat er sich nach der Ad eher hochpreisige Produkte angeschaut oder niedrigpreisige? Denn natürlich Nutzer, die mehr kaufen oder die an höherwertigen Produkten interessiert sind, davon nehmen wir gerne mehr. Und sind dann natürlich auch bereit, höhere Preise zum Beispiel zu zahlen in der Anzeigenschaltung. Genau, wie funktioniert das eigentlich mit der Zuordnung von einer Conversion zu einer Ad? Und zwar hängt Facebook in dem Moment, wo der Nutzer auf eine Anzeige klickt, eine sogenannte Click-ID an den Link auf deine Seite dran. Also diese Click-ID, das ist die sogenannte Facebook-Click-ID, ja, also FBCL-ID, so ein... So ein kleiner Parameter. Und ähm, genau, durch diesen Parameter kann Facebook dann am Ende genau zurückverfolgen, welcher Anzeigenklick am Ende zu einer Conversion geführt hat oder zu einer anderen Aktion, je nachdem, was wir tracken. Genau, der zweite Benefit ähm, des Facebook-Trackings ähm, ist das Bilden von Zielgruppen aus den Tracking-Daten. Also, da du ja jetzt Informationen über deine potenziellen Kunden zur Verfügung hast, brauchst du ähm, deine Ad nicht mehr, sag ich mal, irgendwem auszuspielen, sondern kannst ganz, ganz spezielle Zielgruppen bilden. Also, du hast die Informationen zur Verfügung, wer klickt, wer interagiert, mit welchen Produkten, vielleicht sogar mit, welchen, mit welchem Preisrange an Produkten. Und genau, so kannst du sozusagen deine Ad tatsächlich von oder der Zielgruppe zeigen ähm, an Nutzern, an Menschen, die an bestimmten Produkten interessiert sind. Und genau, dadurch kannst du natürlich deine Ads viel viel zielgerichteter gestalten, ausspielen, optimieren und so am Ende halt auch dein ROI erhöhen. Ähm, genau, nächster Punkt zu den Zielgruppen. Vielleicht auch ganz interessant zu wissen, ähm, auch wenn du momentan noch keine facebook Ads ausspielst oder das irgendwie noch so ein bisschen im Backlog hängt, kannst du das Facebook-Pixel schon integrieren, denn dann kannst du sozusagen jetzt schon anfangen, ähm, Dateninformationen zu sammeln, die du dann zu Audiences, ähm, also zu Zielgruppen zusammenstellen kannst, die du später erst verwenden möchtest in einer Ad oder in, in einer Kampagne. Genau, ähm... Ja, also dieses Bilden von Zielgruppen kann eigentlich ganz unterschiedlich aussehen. Grundsätzlich ist immer der Grundgedanke, dass du schon Informationen über deine Nutzer hast, über die Präferenzen hast, über die Interessen hast und sie auf Basis von diesen Informationen wieder ansprechen kannst. Das kann halt in Form von klassischen Retargeting-Kampagnen sein, aber auch zum Beispiel in Form von Dynamic Product Ads, also wo du zum Beispiel dein Produktfeed in deinem Facebook-Ads-Account hinterlegt hast oder connected hast. Und ähm, genau, dann je nachdem, welches Produkt von einem Nutzer angeschaut wurde oder damit interagiert wurde, kannst du dann aus dem Feed dynamische Ads genau auf diese Produkte erstellen. Genau, das Tracking dafür ist ein bisschen, also es ist nicht tricky, aber es ist natürlich ein bisschen ähm, aufwendiger oder ähm, komplexer als so ein ganz einfaches Basistracking, Genau, dazu sage ich aber auch was in dem, in dem Video-Tutorial. So, und der dritte, der dritte, die dritte Gruppe von Vorteilen, würde ich einfach mal so sagen, ist, dass du mithilfe des facebook trackings ähm, ja, Kostenumsatzmetriken ähm, zur Verfügung hast. Also vielleicht kurze Erinnerung nochmal, ähm, Schritt zurück. In Google Analytics siehst du ja alles was auf deiner Webseite passiert. Also inklusive Conversions und Interaktionen wie zum Beispiel Newsletter-Sign-Ups ähm, oder add to cards Und auf der anderen Seite in den Marketing-Plattformen selbst, also zum Beispiel im Facebook-Ads-Manager, siehst du alle Zahlen rund um die Ad selbst. Also Impressions, Klicks und natürlich auch die Kosten von Kampagnen und Ads wenn du diese Zahlen dann miteinander verbinden möchtest. Also auf der einen Seite, was hast du pro Ad ausgegeben? Und auf der anderen Seite, wie viel Umsatz oder sogar wie viel ähm, Gewinn ist dabei rausgesprungen? Wenn du diese beiden kombinieren musst, dann musst du die sozusagen auf einer der beiden Seiten vereinen. Also entweder du trackst die Kostendaten der Kanäle in Google Analytics... Oder du trackst die Conversions und Umsatzdaten in die Marketingkanäle zurück. Also prinzipiell ist beides möglich, aber es ist wesentlich einfacher, die Conversion und Umsatzdaten in die Marketingplattformen zu spielen. Also wenn du das für deine Facebook-Ads tun möchtest, dann hilft dir auch dabei das Facebook-Pixel. Genau. Und als Ergebnis hättest du dann Metriken, beziehungsweise kann dir Facebook Metriken berechnen wie den ROAS, also den Return on Ad Spend, oder auch CPA, also die Kosten pro Conversion. Und ohne das Facebook Tracking könntest du das halt nicht. Also du könntest ähm, einfach nur die Kosten sehen und auf der anderen Seite nur den Umsatz. Und um beides miteinander in Relation setzen zu können, genau, brauchst du das Facebook Pixel. Oder ist eine Möglichkeit, das Facebook Pixel zu verwenden. <lacht> Gut, ähm, bevor ich diese Episode schließe, habe ich mir hier noch ähm, das Stichwort Datenschutz aufgeschrieben. Genau, wie so vieles im Tracking funktioniert auch das Facebook-Tracking über Cookies. Das heißt, hier sammelst du Daten über deine Webseitenbesucher und musst dafür vorher die Zustimmung der Nutzer einholen. Stichwort Cookie Notice, ähm, Consent Management. Ja, generell beim Tracking und, ähm, das ist jetzt meine ganz persönliche und subjektive Meinung, <lacht> gerade beim Facebook-Tracking, finde ich super wichtig, hier wirklich sorgfältig damit umzugehen und deutlich die Zustimmung einzuholen und dann nicht irgendwie rumzumauscheln. Denn ähm, ja, hier track äh, tracken wir wirklich persönliche Informationen, also in Form von, welche Produkte schaut sich jemand an und verbinden diese Informationen mit dem persönlichen Facebook-Profil unserer Kunden oder unserer Zielgruppe. Beziehungsweise wir tun das nicht selber, aber wir geben natürlich Facebook die Möglichkeit, das zu tun. Und ähm, ja, das war mein Input für dich zum Thema Facebook-Pixel und Facebook-Tracking. Ähm, wenn du das Facebook-Pixel über den Google Tag Manager implementieren möchtest, dann kannst du dir gern die beiden ähm, kostenlosen Videotutorials anschauen, die ich dazu erstellt habe. Die Infos findest du auf meiner Webseite unter analyticsfreak.com facebook-pixel-tutorial und den Link dazu natürlich packe ich dir auch in die Show Shownotes. Das war's von mir. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne, frühlingshafte Osterwoche und selbstverständlich hörst du nächsten Montag wieder von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com/podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.